0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 1월 20일 금요일 KBIC 뉴스입니다 전국장애인차별철폐연대가 어제 설 연휴를 앞두고 서울 남부터미널 앞에서 장애인도 시외버스를 타고 고향에 가게 해달라면서 시외 이동권 보장을 촉구하며 행진을 펼쳤습니다. 전장현은 지난 2014년부터 시외 이동권 보장을 촉구하며 명절때마다 장애인도 버스 타고 고향 가고 싶다며 고속버스 탑승을 시도하는 투쟁을 펼쳐왔습니다. 4년간의 투쟁 끝에 국토교통부는 2018년 휠체어 리프트가 장착된 시외버스를 개발했는데 당시 16억 원의 예산을 투입해 서울을 출발하는 전주, 부산, 당진, 강릉 4개 노선의 열대 차량을 운행하는 시범사업을 시작했습니다. 하지만 5년이 지난 현재 코로나19 이후 수익성이 떨어진다는 이유로 고속버스는 당진 노선 단두대만 운행 중이며 시외버스 노선은 단한 대도 운행하고 있지 않습니다. 또 전작연의 이동권 투쟁으로 2011년 교통약자 이동편의 증진법이 개정되며 노선버스 대폐차 시 저상버스 도입이 전면 의무화됐지만 도시와 도시를 잇는 광역버스의 의무 도입은 2027년까지 유예된 상태입니다. 세종장애인차별철폐연대 문경희 대표는 시외이동권 투쟁에 참여한 지가 15년인데 고작 10대밖에 도입되지 않았고 그것마저도 고장률이 높다면서 장애인이 고향에 가고 싶다면 기차를 타라고 하지만 지역에 갈수록 기차역이 없는 곳이 많다. 장애인도 세금을 내는 시민이고 시외버스를 못탈 이유가 없다. 고속버스 시외버스를 타고 고향에 가는 그날까지 함께 투장하자고 외쳤습니다. 이음 장애인자립생활센터 공공일자리노동자 신은길 씨는 속초나 제천 등 철도가 연계 안 되는 곳은 우리 같은 장애인들은 못 가고 집에 있어야 한다. 비장애인들은 철도, 시외버스, 고속버스 전부 마음대로 타고 다니면서 왜 우리 같은 휠체어 사용 장애인은 가고 싶은 고향도 못 가고 서울시 안에만 갇혀 있어야 하냐면서 장애인을 태우지 않고 지나쳤던 그 모든 버스에 장애인도 이제 탑승할 수 있도록 해달라고 말했습니다. 광주 장애인차별철폐연대는 어제 고속버스에 장애인용 리프트를 장착해 차별을 구제해달라고 호소했습니다. 단체는 이날 오후 광주 서구 유스퀘어 터미널 앞에서 기자회견을 열고 장애인도 버스를 타고 고향에 갈수 있어야 한다며 이같이 밝혔습니다. 단체는 장애인차별금지법 제19조 제4항에는 교통사업자 등은 장애인이 교통수단 등을 장애인이 아닌 사람과 동등하게 이용, 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 정당한 편의를 제공해야 한다는 내용이 명시되어 있다고 강조했습니다. 그러면서 지난 2017년 금호고속 등을 상대로 한 소송 등을 통해 휠체어 탑승이 가능한 고속시외버스 도입을 요구했다며 그러나 5년이 지난 지금도 호남 최대 규모 터미널에서 교통약자를 위한 휠체어 탑승이 가능한 고속시외버스는 단한 대도 없다고 비판했습니다. 단체는 휠체어 탑승이 가능한 고속시외버스를 도입하는 것은 국민으로서 당연한 권리를 요구하는 것이라며 금호고속은 돈이 되는 프리미엄 고속버스 확대 대신 교통약자의 이동권을 보장해야 한다고 촉구했습니다. 보건복지부는 장애인 활동 지원 등 7종의 사회보장급여를 가까운 복지관이나 의료기관 등에서도 신청할 수 있도록 하는 시범사업을 단계적으로 추진한다고 밝혔습니다. 구체적으로 어제부터 노인 일자리 및 사회활동 지원, 여성 장애인 출산 비용 지원, 암 환자 의료비 지원, 오는 30일부터는 노인 맞춤 돌봄 서비스, 장애인 활동 지원, 언어 발달 지원, 장애아 가족 양육 지원을 2단계에 걸쳐 시행합니다. 민간기관 신청 지원 제도는 그간 사회복지급여를 신청하려면 지원 대상자가 주민센터 또는 보건소에 직접 방문해야 했으나 이를 개선해 자주 방문하는 복지관, 의료기관 등 민간기관에서 사회보장급여를 신청할 수 있도록 하는 제도입니다. 이번 시범 사업은 참여 의사를 밝힌 서울시 양천구 등 18개 시군구의 민간기관 34개소가 참여해 12월까지 1년간 시행합니다. 시범사업을 진행하는 시군구에 거주하는 주민은 주민센터를 방문하지 않더라도 가까운 복지관이나 의료기관에서 사회보장급여를 신청할 수 있습니다. 이기일 제1차관은 취약계층의 급여 신청 장소가 확대되는 이번 시범사업을 통해 사회보장급여 접근성이 한층 높아질 것으로 기대된다면서 사회적 약자를 직접 대하는 사회복지관, 의료기관이 직접 복지 서비스가 필요한 대상을 발굴하고 신청까지 연계함으로써 복지 서비스 제공이 확대될 수 있기를 바란다고 밝혔습니다. 건강보험 심사평가원이 시각장애인들이 질병통계정보에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 점자책을 발간했습니다. 심평원은 생활 속 질병 진료행위 통계 30선 점자책을 시각장애인들이 자주 방문하는 한국시각장애인연합회 전국 17개 지부와 시각장애인복지관 15군데, 맹학교 13개 기관, 점자도서관 35개 기관 등에 배포했다고 밝혔습니다. 심평원은 고혈압과 당뇨병, 위암, 대장암 등 생활과 밀접하고 국민 관심이 높은 24개 질병과 초음파 검사, 임플란트 등 진료 행위 6개 항목을 선정해 이해를 돕기 위한 의학적 설명과 통계 상황을 담아 제작했습니다. 점차층은 질병 진료 행위에 대한 자세한 설명, 위험 요인과 증상, 치료와 예방법, 진료 현황을 분석한 통계 정보로 구성됐습니다. 하구자 급여정보분석실장은 시각장애인들이 점자책을 일상생활에 유익하게 활용해 건강 형평성이 향상될 수 있길 바란다며 앞으로도 정보사각지대에 있는 국민들에게 더 많은 질병통계정보를 제공하기 위해 노력하겠다고 말했습니다. 한국장애인재단과 인터넷서점 알라딘이 함께한 소리소리 마소리에서 최근 시각장애인을 위한 오디오북 100권을 제작하고 배포했다고 밝혔습니다. 소리소리 마소리는 시각장애인의 정보 문화 접근권 향상 및 장애 인식 개선을 목적으로 진행한 오디오북 제작사업입니다. 오디오북 100권은 주식회사 알라딘 커뮤니케이션의 추천 도서로 선정됐으며 인문학과 사회과학, 경제, 경영 등 다양한 분야의 도서로 이뤄졌습니다. 제작된 오디오북은 국립장애인도서관의 국가대체 자료 시스템 하상시각장애인복지관의 운소리 웹사이트에 배포된 상태입니다. 한국장애인재단 이성규 이사장은 앞으로도 장애인이 독서 문화를 향유하는 데 있어 소외되지 않고 당연한 권리를 보장받을 수 있는 세상을 만들겠다고 전했습니다. 충주시는 설 연휴 장애인 콜택시인 행복홀로 중증장애인의 고향 가는 길을 돕는다고 밝혔습니다. 대상은 충주지역 특별교통수단 이동지원센터 이용자 중 휠체어를 사용하는 중증장애인입니다. 행복홀 운영지역은 강원, 원주, 경북, 문경, 충북, 청주, 제천, 단양, 음성, 괴산 등 인근 시군입니다. KTX 이용이 가능한 제천역, 오송역, 원주역도 운행합니다. 요금은 기존 시외 운행요금과 동일한 해당 지역 버스 운임의 2배입니다. 중증 장애인 딸을 살해한 혐의로 불구속 기소된 60대 어머니에게 법원이 실형 대신 집행유예를 선고했습니다. 인천지법 형사 14부는 어제 선고 공판에서 살인 혐의를 받는 64살 A씨에게 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했습니다. 재판부는 피고인은 살인죄를 저질러 죄책이 무겁다며 아무리 피해자의 어머니라고 해도 딸의 생명을 결정할 권리는 없다고 판단했습니다. 그러나 38년간 피해자를 돌바고 피해자가 대장암 진단 후 항암치료를 받는 과정에서 극심한 고통을 겪는 모습을 보면서 우발적으로 범행한 점 등을 고려했다고 양형 이유를 밝혔습니다. A씨는 지난해 5월 23일 오후 4시 30분께 인천시 연수구의 한 아파트에서 30대 딸 B씨에게 수면제를 먹인 뒤 살해한 혐의로 불구속 기소됐습니다. 끝으로 날씨입니다. 본격적인 설 연휴가 시작되는 내일은 기온이 가파르게 떨어지며 매우 추운 아침이 될 전망입니다. 중부지방은 빙판길과 도로 살얼음으로 인해 귀성길 교통안전에 주의해야 할 것으로 보입니다. 이상으로 1월 20일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 박은혜였습니다. 저희 KBIC 뉴스는 돌아오는 설날 연휴를 맞아 내일부터 다음 주 수요일까지 KBIC 뉴스를 휴방합니다. KBIC 뉴스는 연휴 기간 재충전 후 목요일에 방송을 재개합니다. 청취자 여러분 새해 복 많이 받으십시오. KBIC (목소리)